0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno de référence techno dans tous les sens du terme hein, parce que euh, on faisait le bilan, il y a eu un dossier à devoir cette semaine sur les balados. Et je j'ai évidemment des on, tout le monde a un peu sa niche et, et que l'on prend dans les technos. Il y en a qui parlent de photographie, il y en a qui parlent de, de, de la business des technos. Nous, on parle de tout, en fait. Donc, tout ce qu'il faut savoir en techno, Pascal, on l'a ici.
1: Euh, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Ben oui, et puis en plus, on parle de café.
0: <rire> et que on parle effectivement de café bonus, <rire> effectivement. Euh, je vais dire effectivement une troisième fois pour sonner comme un descripteur de hockey, la Ligue nationale de hockey, mais on parle de café parce qu'on est des commanditaires, Pascal.
1: Oui, on a nos partenaires de la saison 2023, Telus, Plan Hub, Jura, parce que si vous aimez le café, j'en prends un en ce moment, il est délicieux, mmh, ce délicieux liquide, vous allez aimer la machine Jura E8 entièrement automatique. À la pression d'un seul bouton, vous obtenez une boisson. Caféiné ou pas, une boisson avec du lait ou pas, euh, allongé ou pas à votre goût, un seul bouton, pas besoin de mousser le lait séparément. Le nettoyage est super facile. Allez à la salle de montre chez euh, Edica sur mmh. la rue Saint-Laurent à Montréal pour essayer et voir tous les modèles. Arrivez pas là caféiné à l'avance, vous allez exploser en sortant. Vraiment une belle machine. Ils ont d'autres modèles aussi, plus commerciaux euh, pour votre bureau. Faites plaisir aux gens pour euh, amener-les. Invitez-les à venir au bureau avec la nouvelle machine à café. Euh, moi, j'ai de la difficulté de sortir maintenant parce que mon café est meilleur chez <rire> moi que dans bien des cafés. <rire> pourquoi j'ai le problème hein? Mais tu et fais voilà. bien de le bloguer
0: parce qu'on le disait tantôt, euh, je parlais qu'un ancien collègue qui est gestionnaire de portefeuille, il gère un milliard et demi en actifs et leur machine, grâce à nous, c'est une Jura. Donc, tu dis, wow, les clients, ces clients-là sont gâtés parce que non seulement leur portefeuille fructifie sans qu'ils fassent aucun effort, mais en plus, ils se font <rire> servir un café Jura.
1: Oui, c'est très drôle parce que j'ai été invité dans un bureau et il venait de recevoir une nouvelle machine Jura pour vrai. Voilà. C'est moi qui ai fait la démo, j'ai expliqué comment elle fonctionnait parce que j'avais sensiblement la même à la maison, alors c'est très très drôle. Euh, écoute, pour commencer, euh, je voulais juste parler d'intelligence artificielle, on va en reparler un petit peu euh, avec les téléphones de Google, mais euh, j'ai vu qu'on allait bientôt pouvoir générer des images directement dans la barre de recherche de Google.
0: Oui, parce que qu'est-ce qui je... peut aller mal avec ça? Hein? Comment ça peut déraper
1: ah, oui. <rire> C'est hum. complètement fou. Mettons tu tapes euh, voiture 1970, ainsi de suite, au lieu de te donner des résultats de recherche, il pourrait tout simplement te générer l'image d'une voiture en fonction de ta demande. Fait que si tu demandes à un panda qui fait un câlin à un monsieur chauve euh, de bonne humeur ben, il va te le générer directement dans la barre de recherche sans avoir à fouiller. Alors, imagine la confusion des gens qui sont pas familiers avec les moteurs de recherche. Euh, Est-ce qu'ils vont dire « Ah, euh, voilà une vraie photo qui a été générée de, de ce que je veux, ça existe. Mm » -hmm. Ça risque de faire de la confusion, je pense, dans la tête des gens d'avoir des images générées par l'intelligence artificielle directement dans la barre de recherche de Google. C'était euh, Pour l'instant, c'est euh, en bêta. Il faut faire partie de Google Labs, il faut avoir un paquet d'options cochées, mais euh, c'est aux États-Unis en plus seulement. Mais ah, bientôt. Ah bon, ben c'est limité pour l'instant J'imagine
0: facilement les gens qui demandent à Google est-ce
1: que la Mitsubishi,
0: Mitsubishi Mirage est une bonne voiture et tout d'un coup surgit à l'écran une masse de deux. Donc clairement, ça serait un peu, trop... un, peu, un peu de
1: confusion chez les gens qui seront pas au courant, effectivement. Et voilà, mais ça, ça fait juste annoncer qu'est-ce qui pourrait s'en venir mm -hmm. euh, dans un futur proche au niveau de nos euh, de la confusion qui pourrait arriver avec la recherche dans Internet.
0: On salue aussi euh, Plan A TELUS qui sont nos deux autres commanditaires. Je le dis parce que euh, ça bouge dans les télécoms euh, en ce moment. Il y a beaucoup de nouveaux téléphones. On va en parler plus tard. D'ailleurs, on, on va parler des Pixel 8, Pixel 8 Pro, parce qu'on les a essayés la semaine passée, on a parlé un peu oui. des, des détails techniques. J'ai euh, au poignet la Pixel Watch 2, j'ai la Watch série 9. Euh, je l'ai oublié sur mon bureau. Je vais aller la chercher tantôt. On pourra en parler euh, plus tard dans l'émission. Mais on va commencer avec nos super euh, actualités. Euh, commence par présenter de, de, de notre, de notre partenaire dans l'actualité, InfoBref, qui, euh, je l'espère, depuis temps qu'on vous en parle, vous le, le connaissez. Sinon, allez-y, infobref.com, c'est un moyen simple et gratuit de connaître euh, chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolette ici dans 5 minutes, tous les matins. Essayez ça, infobref.com. Abonnez-vous à des infolettes, c'est bon. C'est mieux que ça attendre que TikTok et que Facebook vous informent parce qu'ils euh, ben, <rire> ne font plus. <rire> c'est ça règle la question. Euh, et c'est important de se garder informé de sources euh, fiables. De sources fiables,
1: c'est ça. Des gens qui euh, valident l'information qu'ils diffusent parce que, que c'est des sites banal. Quoi, mais quand quoi, on est rendu on,
0: on voit pas la différence entre une vidéo de jeu, entre une vidéo de jeu vidéo de guerre et ce qui se passe dans les parties du monde comme l'Israël et la bande de Gaza. <rire> voilà. C'est un problème. C'est triste, mais c'est vrai. <rire> ben, c'est rendu un vrai problème. C'est euh, les, 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 le gouvernement européen a, est obligé de s'en mêler savoir où s'informer, c'est important. Mm. Bref.
1: Euh,
0: J'ai vu cette nouvelle-là, Pascal, et je suis content que tu en parles parce que euh, c'est ça m'intrigue et ça me semble tout à fait euh, dans l'horizon de ce qui s'en vient des téléphones qui se connecteront directement aux euh, constellations de cellulaires à la Starlink, pardon, constellations de satellites à la Starlink
1: très bientôt. Oui, je trouve ça super flayé sur le site de Starlink, on, mm -hmm. dans la section Affaires, Business, on a maintenant l'onglet le, le, Direct to Sell, ça va être un lancement en 2024, seulement on va pouvoir se connecter, et ça j'ai trouvé ça complètement fou, avec n'importe quel téléphone 4G ou 5G, donc les téléphones qui ont été lancés au cours des quoi quatre, cinq dernières années, mm -hmm. non modifiées. On va pouvoir se connecter à des tours cellulaires dans l'espace des satellites Starlink, de la constellation de Starlink. Et on va pouvoir, en 2024, commencer à envoyer des textos. J'ai vu que Rogers a annoncé un partenariat en avril au Canada. Donc, on devrait au Canada pouvoir utiliser le service qui va permettre d'envoyer des textos en 2024, mmh. si tout va bien, de n'importe où, sans zone grise, sans zone, sans couverture cellulaire. Mmh. Ça risque de faire une drôle de concurrence au service d'Apple qui permet d'envoyer des messages satellitaires. En cas d'urgence. Dans ce cas-ci, on va pouvoir augmenter ça à tous les utilisateurs de téléphone, peu importe lesquels. Euh, j'ai bien hâte de voir, en 2025, on devrait pouvoir faire des conversations en se connectant direct, des conversations téléphoniques directement en se connectant dans l'espace. J'allais dire, et ça sonne partir... comme, un, comme un, cheval de trois, là. On rentre pour ah, ça si. dans
0: l'industrie des télécoms et bientôt, on compense, on, on remplace les fournisseurs de télécoms.
1: Ben oui. Ce que j'ai trouvé fou, c'est que dans la nouvelle, on apprend que les satellites, il y a déjà 4200 269 satellites en service en ce moment de Starlink. J'ai vérifié, il y, un, il y a un site qui s'appelle satellitemap.space. Si vous cherchez la position des satellites Starlink euh, en direct, ils vont vous dire qu'en ce moment, il y a 4269 satellites Starlink en service. Il y en a 171 qui sont inactifs et déjà 608 ont été détruits. Euh, les satellites, bah ben oui, oui, mais c'est tout à fait normal. C'est des satellites en orbite basse. La technologie Starlink utilise des satellites qui sont en orbite basse, donc ils vont rapidement se dégrader. Ils vont tomber dans l'atmosphère euh, et se brûler. C'est pas normal. Euh, au lieu d'utiliser des satellites géostationnaires qui sont très loin, qui mm -hmm. font que le temps de connexion avec les satellites est beaucoup plus lent. Ça, on parle de, de millième de seconde, mais, mais c'est assez pour euh, faire que la connexion cellulaire, par exemple, ne serait pas agréable. Mm -hmm. Trop de délais entre les conversations. Fait que J'ai trouvé ça très drôle que les 4269 satellites actuels ne sont pas compatibles avec ce service-là. Oh. Ça va être les nouveaux satellites qui vont être envoyés, qui vont contenir la petite tour cellulaire, le modem nécessaire pour euh, établir ouais. des connexions cellulaires. Encore une fois, d'abord pour les SMS, j'imagine que parce que la couverture sera pas terrible au début, mm -hmm. mais d'ici 2025, bam, conversation directement. Fait que les opérateurs peuvent se faire jouer un tour. En ce moment, il y a un partenariat avec Rogers. Mm -hmm. Mais imaginez qu'on puisse se connecter directement avec les satellites, peu importe où l'on est dans le monde. Ça pourrait brasser dans le merveilleux monde. Oui, des je me rappelle
0: d'avoir écrit là-dessus, euh, au début du conflit, c'est drôle parce qu'il y a tellement de guerres dans le monde, au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le rôle de, de Starlink là-dedans, euh, ça laissait présager un monde où un réseau Internet par satellite mondial pouvait euh, perturber... <rire> Au moins, le secteur des télécoms et sinon encore plus d'industrie. Et là, en version cellulaire en plus, Starlink, à mon avis, est, un, est, le, est le futur lion qui dort là, dans le coin de la pièce et qui va se réveiller et <rire> il, va, il va croquer
1: bien des gens. Avant. Ben oui, parce que mon tu peux laisser tomber les ententes et oui, offrir oui. directement aux consommateurs, peu importe où tu es dans le monde, un forfait. Et je trouve aussi, tu parlais de conflit, ça va devenir une arme stratégique, un peu comme pour le GPS, tu as deux, sinon trois, sinon quatre réseaux distincts, un pour la Russie, un pour la Chine, un pour le Japon, euh, un pour l'Europe, un pour les États-Unis, parce qu'en cas de conflit, tu peux toujours couper l'accès ou changer le signal, brouiller le signal pour que les autres ne puissent pas l'utiliser. fait que Ça devient une arme stratégique. On a entendu ce qui s'est passé avec euh, Starlink qui a coupé, qui aurait coupé, sans que l'histoire n'est pas si clair que ça, mais aurait coupé la connexion euh, cellulaire euh, des drones envoyés par l'Ukraine pour euh, bombarder la Russie, pour... Euh, attaquer la flotte russe, euh, ça devient très très stratégique l'utilisation des connexions cellulaires. C'est euh, une,
0: une technologie mondiale, accessible par tous. C'est un grand égalisateur aussi. Donc ça peut calmer oui, les, euh, les gens qui sont partis sur une euh, lubie euh, de, 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 de conquête là, disons ça comme ça. Oui.
1: Hum. Parce que là, si tu as accès à ça, tu peux pas bloquer ta population locale. Fait que ça, ça pourrait être extrêmement intéressant. En même temps, si tu te reposes là-dessus puis tu coupes le signal, ben tu peux causer. C'est ça qui est délicat.
0: Le pouvoir <rire> au peuple,
1: disons ça. Oui, on veut ça. On
0: de, je viens de sortir une marotte des années 60, là c'est quand même pas rien. On va faire, on va bondir quand même un peu. Je ne sais pas si on peut dire qu'on va bondir vers l'avant parce qu'on va parler d'une application d'intelligence artificielle québécoise qui est sortie dans le cadre du sommet All In. On avait, on a fait, on a oui. fait une, 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 une balade de là-bas il y a deux semaines. C'était le, le, le congrès de l'intelligence artificielle canadienne. C'est là où on a parlé d'IA dans toutes les directions et mon Dieu, qu'on était beau et qu'on était fins qu'on était bon. Et est apparue cette application qui s'appelle l'IA 27LIA 27, qui est une application mobile pour iPhone, pour Android, conçue au Québec, qui se veut l'assistant numérique personnel basé sur l'intelligence artificielle générative québécoise. Mm -hmm. Ah mais ça coche un paquet de trucs là, c'est intrigant <rire> cette chose et c'est gratuit pour le moment parce que le lancement est une offre spéciale de lancement gratuite. Qui était euh, proposé par l'entreprise qui porte le même nom qui a lancé l'application l'IA 27. Alors, je l'ai installé, parce que je pense que tu l'as installé toi aussi et on l'a essayé.
1: Non, 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 Alain, Alain, Alain crois-moi. Il est indiqué sur le site compatible oui. Android. Pour Android, j'ai cliqué, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé l'application ah, L'A27. Donc, 27. tu as essayé de l'installer, <rire> tu n'as pas réussi. Je n'ai pas été impressionné. Ah, ben euh, voilà. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est que j'ai regardé tout simplement le site. Je me... Si tu permets que je mette la table, euh, J'ai regardé le site et qu'est-ce que j'ai vu en cherchant. L'IA27 sur Internet, ben, j'ai vu une espèce de euh, python, disons-le, comme ça, qui ressemble mmh. à Margot Robbie, qui pose dans toutes sortes de poses, qui est sur Instagram, qui est sur TikTok, euh, j'imagine TikTok, Écoute, sur tous les réseaux sociaux, qui a plus d'un million de followers, et sur le site, on voyait que l'application est notée 5 sur 5. Ouh. Sur plus de 40 commentaires. Et, et là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose qui cloche. <rire> Oui, ça ça sent l'abonné, on va, on va être médisant, ça sent l'abonné acheté, ça sent les photos générées pour générer des clics. Une mm -hmm. jolie fille, ça, pose tout... ça ça génère beaucoup de clics en partant, mm -hmm. et puis euh, j'ai oui. pas été euh, émerveillé.
0: Je vais prolonger ce que tu dis, ça, ça, ça sonne très recolleur parce qu'on promet sous cette euh, image générée de façon très numérique d'une jeune femme blonde aux yeux bleus qui a l'air très intello par ailleurs. Euh, une assistante numérique qui va vous aider à faire vos devoirs, qui va vous aider à faire euh, à cuisiner, qui va vous aider à prendre des notes sur de plein. De... Il y a cinq ou six euh, sous-applications plutôt que d'en faire une espèce de gros équivalent franco-québécois à Chat GPT. Là, c'est vraiment, on a dû nicher ça dans cinq ou six. Euh, niche, mais clairement, on s'appuie sur des outils comme celui d'OpenAI ou peut-être euh, un autre, mais ça m'apparaît plus évident d'utiliser celui-là. Bref, c'est pas une intelligence artificielle développée localement. On a juste mis une couche applicative sur quelque chose qui existait déjà ailleurs. Et ça paraît très évident parce que l'application qui se veut québécoise et en français a plein de bouts de code où on voit que c'est en anglais. En fait, les réponses sont pas toujours celles qu'on espère, tout ça. Euh, et euh, c'était une... Euh, c'est ce qui m'apparaît comme une bonne idée. Malheureusement, on a trop voulu euh, surfer le buzz. Et je pense que soit c'est allé trop vite, soit on a voulu faire vraiment euh, un, un, un stunt qui clairement va peut-être mal se terminer parce que l'application effectivement n'est pas très fonctionnelle. Malheureusement, elle livre pas ce qu'on promet. Et c'est un peu délicat parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Euh, ça a fait jaser quand même cette application-là après le, le, la fin de All-In. Euh, et euh, c'est plate parce qu'à mon avis... Contrairement à la note dans la boutique d'application, l'application comme telle n'est pas parfaite euh, et peut-être même euh, un peu trop, euh, on a peut-être un peu trop pesé sur le côté séducteur, attrayant et pas assez sur le côté applicatif et vraiment euh, résolution de, de problèmes. Euh, donc, je ne sais pas, pour l'instant, elle est gratuite. J'imagine qu'on est en, en stade du MVP, donc du logiciel. du. Tu sais, le, le, du
1: produit viable de base ah, oui, oui, produit viable, toujours une oui. façon de
0: dire que c'est plein de défauts, mais que ça va être corrigé dans les prochaines mises à jour. Donc, mmh. euh, pressez-vous pas si ça vous intrigue. C'est une est, application mmh. qui, est, qui, est, qui est assez jolie, mais qui, mmh. malheureusement, ne, ne livre pas pour l'instant les promesses faites par ces différentes applications intégrées.
1: Et on, sou, on, ah. donne, on souhaite bonne chance au coureur. C'est peut-être quelque chose qui va se développer, qui va être super chouette, mais j'ai trouvé que la L'approche racoleuse, ouais. l'approche euh, photo-sexy, disons-le comme ça, euh, je, je je trouvais pas ça inspirant pour moi, qui est un utilisateur un peu techno, je m'attendais à quelque chose de plus sérieux dans, dans l'approche. Et puis, euh, le fait que ce soit indiqué, il y a plein de, de, de trucs comme ça là, qui font que c'est euh, que ça indique que c'est Android, mais que je le trouve pas sur le, 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 le marché Android. c'est ouais. tu pour... vois qu'il y a des,
0: des, 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 des moments donnés où ça s'affiche en anglais, il y a des moments donnés où c'est comme ça, ça ne se rend pas là où tu veux que ça aille. Et euh, ouais effectivement, on sent que c'est euh, c'est pas fini comme produit. On a peut-être mmh. voulu lancer un peu trop vite pour être dans le, dans le, dans le, dans le sommet all-in.
1: Mais euh, c'est serait... ça, bref. Oui. Pas convaincu, l'IA27, ouais. écrivez-nous de nouveaux l'IA28 va être meilleur à suivre, je sais pas, on va voir la prochaine version.
0: Voilà. <rire> en tout cas, euh, tu nous parles, mon Dieu, tu sors ta cravate, là. tu nous parles de loi Mais... américaine pour mm. euh, un peu renforcer le, le comportement des entreprises par rapport aux euh, les applications. Là.
1: Oui, c'est une loi qui s'appelle le No... Eh ben le, son, son petit nom, c'est le No Fakes Act of 2023. No Fakes Act of 2023. Euh, c'est une loi américaine qui a été pro pour proposée au Congrès, bipartisan, donc ça semble bien parti pour passer, qui veut protéger les usages non autorisés des copies numériques. Euh, donc, c'est si quelqu'un voulait faire un podcast avec un Alain McKenna virtuel et un Pascal Forget virtuel avec nos voix dupliquées par l'intelligence artificielle, ben, il pourrait pas le faire.
0: Ah, ben ils pourraient, mais ce serait pas légal maintenant.
1: Et ce serait pas légal. Mmh. c'est ça. C'est tout, tout le temps ça la beauté. Ils peuvent le faire, mais ce serait officiellement pas légal. Disons-le. Je pense que tout le monde s'entendait que c'est c'est pas correct de le faire, mais là ça va être en loi. Euh, ça va être codifié. Euh, sauf si c'est pour une parodie ou une critique, pour des nouvelles. Alors, je, ça, j'ai trouvé ça un peu... Pour f... des nouvelles. Pour, pour des nouvelles, pour des Four News. Fait qu'on pourrait, je, si je comprends bien la on loi... Parler de l'affaire
0: qui serait l'affaire... Parler de, de l'affaire deux, on
1: pourrait ouais. nous reproduire en virtuel pour dire, ben Pascal et fois auraient pu dire ça dans leur podcast. Je trouvais ça bizarre. Ben, en fait,
0: je, je, moi, je l'interprète différemment. J'ai l'impression que ce serait, si quelqu'un le fait... Tu peux rapporter la nouvelle que c'est fait et utiliser mmh. l'image générée. Parce que ah, évidemment, en, en voilà. principe, quand tu fais partie d'une salle de nouvelles, tu te conformes à un code de déontologie, tu ne peux pas créer de la, de la fausse information.
1: C'est ça, mais moi, ma crainte, c'était qu'on génère des images virtuelles pour ouais. reconstituer un crime, par exemple, quelque chose comme ça. Ce qui pourrait être extrêmement difficile, encore une fois, d'expliquer aux gens, même si c'est en gros.
0: en plus, c'est un paquet et de voilà, trucs.
1: Et sous, ben oui, digueux, des affaires publiques. Et, encore une fois, pour des documentaires ou des récits biographiques. Donc, on pourrait utiliser notre image si on faisait une biographie d'Alain. Voici de quoi j'avais l'air à 18 ans. Ah oui. Mais voilà. Et ça, ce serait peut-être sans notre consentement. Alors, j'ai trouvé ça très, très bizarre que ça, ça serait légal de le biographie faire dans le cadre d'un documentaire. Avec une image non autorisée, fictive. C'est ça. Mais quand même. Et, et attention, si tu dis non autorisé mentionner que c'est une copie numérique non autorisé n'est pas une défense. Donc, si même tu écris euh, copie non autorisée, wow. reproduction, ce n'est pas la vraie affaire, le fait d'indiquer que c'est pas autorisé n'est pas une défense. Ça J'ai trouvé ça chouette. Cette règle-là s'appliquerait jusqu'à 70 ans après la mort de la personne. Donc, les ayants Comme droit vont pouvoir droit de continuer de, de, de gérer. Mm -hmm. Si je veux faire, par exemple, une, je sais pas, une réplique virtuelle de Charlie Chaplin qui est décédé, ben, il faudrait que je demande l'avis des ayants droit, <rire> moins que ce soit un documentaire ou une biographie. Et, et je trouve ça complètement fou, est à ce qu'on qu pourrait faire pour euh, reproduire quelqu'un. J'ai hâte de voir comment ça va passer, comment ça va se clarifier et comment ça va s'appliquer vraiment. Ah oui, c'est un nouveau monde de oui,
0: oui, exact, c'est ça. Ça va, être, ça va être compliqué. On aurait aimé, Pascal, essayer le MetaQuest 3, le non. casque de réalité virtuelle, <rire> en même temps que tous les premiers essayeurs qui l'ont fait ailleurs qu'au oui. Canada.
1: On aurait aimé ça, mais non.
0: Malheureusement, euh... Meta au Canada a décidé que ce n'était pas possible. Évidemment, on, si on avait les moyens, on serait allé faire un petit tour aux États-Unis, on l'aurait acheté, on l'aurait essayé, puis on serait revenu. Mais on est quand même bien juste une balado. Euh, Québécoise. Québécoise, <rire> on parce, parce on ne se gêne pas, on
1: a du budget, on a des revenus. <rire> ben oui, voilà, tu, si j'avais les moyens
0: d'acheter des téléphones puis de les scraper sur une roche pour vous dire qu'ils sont tous euh, mm. brisables, je le ferais. Et voilà. Ce pas très ouais. informatif, mais ça marche sur YouTube. Ça euh, marche à mort sur YouTube. Ce qu'on peut faire, par contre, quand on n'a pas les moyens de faire la vraie affaire, c'est un méta-essai, n'est-ce pas, une oh. méta-critique, pour utiliser le terme... Un terme qui est approprié dans ce cas-ci, en tout cas. Euh, parce que effectivement, les premiers essais ont été publiés cette semaine du nouveau casque, le Quest 3 de Meta, qui clairement, si j'ai bien compris, est la nouvelle référence pour les trois mois qui s'en viennent au moins là, de, ouais. en, en termes de réalité virtuelle et aussi de réalité mixte. Euh, je ne veux pas dire augmentée, mais mixte, parce que la principale nouveauté du Quest 3, c'est tout ce qui est affichage, euh, toute la chaîne, en fait. Euh, les lentilles sont de meilleure qualité. L'affichage est plus détaillé, le champ de vision est un petit peu plus large, donc on ne voit pas les, les le bordures de l'écran dans sa vision périphérique, comme on le voyait dans le Quest 2 ou encore plus dans le Quest original. Euh, et les caméras à l'extérieur sont de en couleur. En partant, ils ont de très bonnes résolutions et permettent de voir no notre environnement plus facilement. Donc, tout ça, c'est vraiment, ça ne que des bonnes critiques des gens qui l'ont essayé. On dit que c'est quand même. Euh, ça pourrait être l'élément le, 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 déclencheur pour qu'enfin la réalité virtuelle devienne quelque chose de peu plus grand public que ce qu'elle est jusqu'à ce jour. Euh, c est, c est, ça aide aussi à enlever la barrière virtuelle que les quests euh, précédents faisaient qui nous empêchait de cogner un mur ou un objet à, à proximité. Maintenant, on peut les voir si on active le mode de réalité euh, mixte. Euh, donc, ça, c'est un gros plus. Euh, les gens qui ont essayé les deux disent que c'est un bon casque en ce moment et que probablement que le Vision Pro d'Apple va faire mieux, mais ça, c'est un casque non. qui coûte quatre fois plus cher et qui va venir seulement euh, <rire> au printemps prochain. Donc, il y a le temps encore d'ici Noël euh, de. de de voir comment va évoluer le Quest 3. Euh, La qui est quand même pas donnée, 650 dollars canadiens. il faut vouloir, et c'est un peu ça le problème, et c'est toujours ça le problème avec ces gadgets-là, c'est que pour ce prix-là, on obtient une offre de jeux et d'applications qui est, pour le moment en tout cas, un peu limitée, et surtout, elle aussi, très coûteuse. Les jeux sur le Quest 3, une fois qu'on a acheté le casque, il faut les acheter aussi, et ils sont pas donnés. Hein. Il y a des jeux à 50-60 dollars souvent, il euh, y a des trucs moins chers aussi là, qui ça commence à 10 dollars et ça monte là, Mais mais euh, faut prévoir un deuxième budget pour les jeux ensuite et ce sont des jeux qui sont très courts pour la plupart euh, je pense surtout euh, à la trilogie des jeux de Star Wars entre autres qui dure peut-être quoi 20 minutes chacun euh, d'action concrète et euh, ça coûte chaque pièce coûte euh, au-dessus de 25 dollars donc c'est rapidement on a dépensé 1000 dollars puis on a passé une même pas un après-midi à jouer donc ça revient quand même assez cher et l'autonomie est euh, un peu limitée aussi. On parle de deux, un petit plus que deux heures d'utilisation euh, par charge. Mmh. Ce qui est un défaut, mais en même temps, on peut facilement acheter un câble USB de 10 mètres de long, se brancher, <rire> puis être toujours. Ça, ça se contourne facilement.
1: Prendre une pause, Alain, parce que deux heures plongées dans la réalité virtuelle. Exactement ce euh, faut, faut, faut C'est ce qu rare
0: qu'on l'utilise non-stop pendant deux heures, donc c'est peut-être pas un gros problème. Et euh, la possibilité de jouer sans les contrôleurs aussi. Semble-t-il que la détection des mains est excellente sur ce casque-là, donc tant mieux, n'est-ce pas Et je pense qu'on mmh. s'en va vers ça aussi. Évidemment, le casque reste gros dans le visage, donc c'est pas un objet qu'on va utiliser au quotidien. Euh, parce que tu sais, le rêve de Mark Zuckerberg, c'est d'en faire un produit qu'on utilise même pour travailler, là qu'on met, on en enfile devant le bureau. Oui. Et je pense qu'on a peut-être l'air un peu trop zinzin encore pour que ça devienne réalité. Mais semble-t-il que c'est une belle évolution sur le Quest 2. Donc, si vous aimez le jeu, si vous aimez la réalité virtuelle, parce que c'est vraiment un casque encore axé sur le jeu, euh, et que vous avez les moyens, ça c'est un gros un gros aussi ouais. là, euh, ça peut valoir la peine d'arriver Quest 3, Puis, euh, sinon, ben écoutez, vous pouvez patienter en encore quelques mois, parce que le, la plupart des gros titres attendus vont arriver en novembre et euh, d'ici Noël, mais ils sont pas encore déjà là, donc ça laisse le temps de voir si le problème, si le casque a des problèmes qu'on sait pas, surchauffe n'importe quoi, mm -hmm. donc il n'y a pas d'urgence, mais semble-t-il que c'est un bon casque, ben, si moi, on a je,
1: c'est voilà. ça. Moi, je suis très curieux parce que, comme je vous le dis, je, je l'ai répété à quelques reprises, une bonne expérience de réalité augmentée, c'est vraiment chouette. Mm -hmm. euh, fait que le Pixel 3 avec euh, le, le pas le Pixel. <rire> <Oui. Quest> <rire> on va parler du Pixel en quelques minutes. Euh, le Quest 3 avec une meilleure expérience. Je me fie au Quest Pro, qui était mm -hmm. vraiment, vraiment, vraiment chouette. J'aurais aimé l'essayer en parlant en long et en large. Euh, risque d'être un pas de plus. Et évidemment, préparez-vous qu'en 2024, quand le casque d'Apple va sortir, les gens vont s'enrichigner, sortir ah, en 1000$ de leur des poche pour acheter le casque en disant « Wow, c'est fantastique! Euh, » euh, Beaucoup plus cher, mais l'expérience va probablement être à couper le souffle par rapport à ce qui se fait déjà au tiers du prix, voilà. évidemment.
0: Ce sont les actualités de la semaine. On va prendre une petite pause. J'ai allez euh, un ou deux gadgets que je sais pas sous la main, mais on revient. On va parler des Pixel 8, Pixel 8 Pro qu'on a essayé les deux, moi et Pascal, et euh, on va enfin expliquer si oui ou non, la marque Pixel est, le, est la marque qui connaît la plus forte croissance dans le sens de fil au Canada, avec raison, ou euh, si c'est un peu surfait comme réputation, restez avec nous à une tasse de tech. De retour à une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech euh, fraîchement caféinée. Je peux vous parler maintenant avec Pascal des nouveautés de Google, le Pixel 8 et Pixel 8 Pro. On va parler de la Watch 2 aussi, ben, euh, tantôt, là, en troisième euh, segment, parce que je voulais aussi comparer avec la Watch Series 9, qui sont pas des... Écoute, c'est pas des produits exactement concurrents, mais j'ai l'impression que les gens qui cherchent un nouveau téléphone pourraient regarder aussi avec l'accessoire <rire> qui oui. peut venir ah oui. avec. Surtout qu'on vend la, le Pixel 8 Pro avec une euh, Pixel Watch 2 gratuite. Donc, ça peut être intéressant de comparer ces, ces gadgets-là. Ensuite, on en parle tantôt. Mais d'abord, Pixel 8, Pixel 8 Pro. Euh, j'ai joué avec le Pixel 8 parce qu'elle plus jouer que avec le, le 8 Pro, j'ai l'impression. Euh, je vais tout de suite vous dire un truc. Entre les deux, il y a vraiment une grosse différence et c'est apparent. C'est la même chose. Hein? On en parlait du iPhone 15 euh, l'autre jour. Le modèle de base et les modèles Pro, maintenant, sont deux appareils qu'on devrait quasiment considérer à part parce que c'est pas la même chose. Le Pixel 8, c'est un beau téléphone, euh, c'est un téléphone Android 14 qui euh, a euh, un écran de 6,2 pouces, on en parlait l'autre jour, un nouveau processeur, euh, beaucoup de. En fait, il est très joli, là, je veux le dire. C'est un téléphone qui est quand même très élégant. Euh, il y a une, la grosse affaire, un nouveau processeur, tout ça, il y a un nouvel appareil, un nouvel, nouveau, euh, nouvel objectif de la caméra qui est le fun. Euh, et euh, ce sont des, euh, des petites améliorations. Le Pixel 8 est correct. Euh, J'ai l'impression que si un fournisseur, vous allez l'avoir pour pas cher. Ça vaut la peine parce qu'on peut l'amortir dans le temps et tout ça avec des euh, quand on est un client euh, de longue date ou je sais pas quoi. Mais je vous dirais, attendez les spéciaux pour ce téléphone-là. Euh, vous l'aurez à très bon marché. Et c'est un téléphone intelligent de milieu de gamme. C'est pas un haut de gamme. C'est pas un Galaxy S. C'est pas un iPhone euh, qui vaut la peine dans ce contexte-là. Si vous n'êtes pas un super utilisateur de téléphone qui a besoin d'un gros zoom optique, qui a besoin de... Euh, d'un grand écran qui regarde pas, pour ça, ça, ça vaut la peine. Mais sérieusement, le gros euh, téléphone à considérer chez Google, c'est le Pixel 8 Pro parce que c'est lui qui a la plupart des nouveautés. Euh, surtout que, et c'est ça l'affaire, c'est que la grosse nouveauté, quand euh, a, les deux téléphones ont été présentés par Google, on disait « Ce ne sont plus des téléphones, c'est une intelligence artificielle dans votre main. Pan, » pan, pan. Et pour dire ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on a intégré BARD, l'intelligence artificielle générative de Google, dans l'assistant Google. Sauf que BARD n'est pas disponible au Canada. Canada Alors, pour l'instant, voilà. ben, cette nouveauté-là, on l'a pas. Euh, on a dit chez Google que probablement que ça va arriver un jour. Mais là, pour l'instant, on n'est pas ce jour-là. Donc, si ce que vous voulez, c'est cet appareil-là dans votre poche qui vous permet de faire plein d'affaires automatiquement. Euh, et l'exemple utilisé par Google, je le trouve le fun, c'est qu'on prend une photo. Et là, on dit à notre téléphone, « OK, maintenant, fais-nous des publications sur les réseaux sociaux avec ça. » Et automatiquement, il croppe l'image, il fait un petit texte, il met ça sur TikTok, sur Instagram, sur l'application de votre choix. Et là, vous faites zéro effort. Euh, sauf que ça, ça marche pas chez nous. Donc, qu'on l'a pas. J'aurais aimé vous dire aussi qu'à la suite de logiciels, l'application Google, elle Mais côté musical, qui est l'application que j'utilise le plus sur mes téléphones, euh, on pousse vers YouTube Music, version premium, mmh, gratuite mmh. pendant trois mois à l'achat du téléphone. Mais ce pas une bonne application musicale. <rire> je peux juste je dire pas dire je autrement.
1: Je suis suis très, désolé. très Spotify, puis je, je regarde les autres offres, et puis les, voilà. les listes de lecture sont pas aussi... Il y a quelque chose qui cloche. Je suis peut-être encore une fois biaisé. Je veux euh, dire, moi,
0: je déjà fâché quand ils ont laissé tomber Google Play Music au profit de YouTube Music, parce qu'à l'époque, tu peux avoir ton fameux Digital Locker, ton, ton espace numérique où stocker tes propres fichiers musicaux, sans égard à ce que c'est, et on a, on a enlevé ça, on a enlevé plein d'affaires dans YouTube Music et euh, ce n'est pas un produit fini. Mm. Et comme pour moi, la musique sur mon téléphone, c'est un des deux trucs
1: que j'utilise le plus avec le téléphone, ben ça me déçoit un peu. Écoute, je, je suis tout à fait content. À moi, j'écoute, je, je peux te parler de l'expérience de configuration avec le Pixel 8 Pro. Mm. Euh, J'ai reçu le bleu euh, bleu. Écoute, je l'ai trouvé très joli. Moi, je te dis, j'aime beaucoup, beaucoup l'espèce de barre qui contient les caméras, qui mm -hmm. permet de poser le téléphone à plat sans que ça balote sur la table. Et surtout, je réalise de l'appuyer. Si, disons, tu as un laptop euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est penché, tu peux appuyer ton téléphone dessus. Ça ne glisse pas. J'adore ça. Euh, J'ai fait le transfert. Donc, il me dit, veux-tu transférer les données d'un autre téléphone? Mm -hmm. euh, J'ai dit oui. Je m'attendais à ce que j'avais le fil pas loin pour brancher les deux. Tout s'est fait sans fil. Mais une fois que ça s'est terminé, la mise à jour, il me dit... Mise à jour de 99 applications. Alors, j'ai OK, c'est fini, mais c'est pas vraiment fini. 99 applications ont dû être mises à jour. J'ai essayé l'Efface Audio. Ça, c'est la première affaire que j'ai voulu essayer. Ah oui, OK, bah, ben, ah oui. comment
0: tu trouvé ça? Moi, j'étais vraiment surpris, en fait.
1: J'ai été surpris, mais je me suis amusé. J'ai fait un café pendant que de la musique jouait, pendant que ma voix jouait. Les résultats sont inégaux. <rire> ça, Selon mon vrai. expérience. Moi, je veux dire,
0: là où j'ai été surpris, c'est la capacité d'identifier les différentes sources sonores. Mm -hmm. À partir de là, évidemment, mm -hmm. les, les, les enlever et jouer avec, c'est pas parfait, mais c'est étonnant quand même pour le son que ça puisse aller Exactement.
1: Parce mm -hmm. que le potentiel est là. Fait que les faces audio, ce que ça fait, c'est que ça enregistre notre vidéo. Dans ce cas-ci, j'ai enregistré une vidéo. Et ça me dit, voici ta voix, voici des bruits, voici tout ce qui identifie, qui est distinct. Et on peut ajuster le niveau de chacun. Par exemple, on veut peut-être avoir un peu d'ambiance, mais pas trop. Mm -hmm. On peut diminuer ce niveau-là. Mais moi, même en enlevant, j'ai fait un café avec ma machine à café Jura 8 pendant que je parlais. Et j'ai pas réussi à enlever le bruit. Mais j'ai joué des bruits de construction. Vos tu crois qu'il y a des vidéos YouTube de bruits de construction pendant 10 heures de temps, si ça va embêter tes voisins et ça, ça fonctionnait bien. J'ai pu enlever des bruits de construction sans trop de problèmes. Mais, encore une fois, c'est pas magique. Ça fonctionne mmh. bien. J'ai aussi pris des photos avec l'effaceur magique. Le fameux effaceur tout court. Ben oui. Et là, j'ai été surpris parce que ce qu'on peut faire, on pouvait déjà avec les faces de Google, avec les pixels, ou si on a un abonnement One de Google, on pouvait déjà sélectionner un objet dans un, dans une photo puis l'effacer. puis il complétait. Par exemple, il y a un déchet dans le gazon, ben, on peut entourer ce déchet-là, et pouf, il va générer du gazon à la place. On avait un interrupteur sur un mur, on pouvait l'encercler, ça générait un mur. On peut maintenant faire ça, mais on peut aller beaucoup plus loin, parce que j'ai pu prendre une photo-portrait, et j'ai pu me détourer, enlever l'arrière-plan automatiquement. fait que ça, en partant, j'ai trouvé ça très, très chouette, et là, j'ai dit <rire> « Remplace l'arrière-plan ». Fait que Non seulement, il enlève l'arrière-plan, mais « Remplace par quelque chose ». Et donc, il a remplacé avec un mur et il m'a rajouté des cheveux. Ah, mon Dieu! Et là, j'ai fait, oh, OK, c'est pas exactement ce que je veux. J'ai vu la photo, là, je suis parti à rire, c'est très drôle. J'ai pris une photo de ma copine dans sa cuisine, j'ai enlevé le mur, je l'ai détouré, et, et la cuisine a été remplacée, écoute, par une cuisine de film d'horreur. Je ne sais pas comment le décrire, mais on aurait dit qu'elle vivait dans un taudis. Quand donc, même! Je, je sais pas si c'est parce que... Ce... L'image d'arrière-plan, la cuisine. <rire> Je pas pense très pas que l'application
0: a un jugement. Je pense qu'elle va
1: chercher des images sur son inspiration. Euh... Des images, mais on aurait dit que euh, ma copine restait dans un taudis et encore plus fort que ça. J'ai pu remplacer par un mur couvert de lierre et de plantes. Oh wow Mais c'était pas super. Mais on a la possibilité maintenant de prendre des objets. Euh, elle cuisinait. Il y avait une casserole. J'ai pu prendre la casserole, la changer de rond de poêle.
0: Oui, ben là en fait c'est ça, c'est qu'on peut tasser même des objets qui sont pas entièrement cadrés, on peut leur, euh, les, les recentrer un peu puis rajouter du, du ce qui manque. Là. Si vous prenez quelqu'un qui manque euh, le bras, en principe vous le remettez au centre de l'image et le bras va apparaître. Ça c'est voilà. pas parfait. Évidemment, plus la modification est grosse, plus le risque d'erreur est grand. C'est pas c'est vraiment pas parfait, mais c'est vrai que la cette application photo là est vraiment la grosse nouveauté sur le vaisseau, oui. là avec ce qu'il y avait déjà, mais ce qui a été ajouté en termes d'application. Euh, évidemment qu'on va vous dire d'intelligence artificielle mais de retouche numérique qu'on appelle la photographie computationnelle
1: là, ouais. euh, mais là c'est le, le coche de plus parce que ça invente ouais. des choses c'est plus juste bonifier ou nous enjoliver corriger notre teint non euh, puis ça triche ça, euh, on va tu il y a une ça génération de gens là qui vont dans 50 ans vouloir vouloir revoir
0: leurs souvenirs de vacances de quand ils étaient aujourd'hui là à l'âge de je sais pas moi de 14, 15 ans et qui vont avoir tout enlevé le bruit de fond et ils n'auront pas les vrais souvenirs de leur vraie vie parce qu'ils vont tout avoir retouché oui. leur photo.
1: Je ne sais pas à oui. quel point c'est. Je pense que ça pose une question
0: euh, au moins éthique. Euh,
1: c'est ça, juste me voir avec des cheveux, j'ai beaucoup ri. Euh, pour dire, j'avais encore une fois une photo de mon appart, j'ai enlevé une poubelle, j'ai sélectionné la poubelle, il l'a très, très bien sélectionné. J'ai dit efface la poubelle. Il l'a remplacé par un gros cube. <rire> un gros cube. Gut, j'ai trouvé ça super drôle. Au lieu d'être la poubelle, c'est un gros cube blanc. Je ne sais pas ce que c'est. Ou ça peut être remplacé par une espèce de sculpture bizarre. Euh, et on a quatre options à chaque fois. Ça, c'est l'autre chose qui m'a surpris. Il nous propose pas qu'une seule version de retouche. Il nous propose quatre versions de notre photo. Fait qu'on peut toujours choisir. Et si ça ne si fait pas notre affaire, on peut lui dire « génère-moi en d'autres ». Ça, j'ai trouvé ça très chouette. L'autre chose que j'ai fait, évidemment, c'est le thermomètre, Alain.
0: Ça, c'est l'autre le... affaire. C'est ça, c'est qu'à l'arrière du téléphone du 8 Pro, il y a une espèce de, 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 de nouveau capteur qui est un, un capteur de température ouais, qu'on peut projeter. C'est drôle parce que j'ai, on a essayé cet été des barbecues, euh, une sorte de patente à oui. et j'ai eu mmh. un four à pizza qui vient avec le petit thermomètre à distance, comme un petit gun à infrarouge oui. qui détecte la température d'un truc à distance.
1: Et c'est ça qu'il y a sur le Pixel 8 Pro. Oui, et on voit dans les instructions, ils disent que pour que ça fonctionne bien, il faut être à environ 5 cm de l'objet. Donc, oh, assez près. Oui, Quand même, ne oui. pas ça avec évidemment... le barbecue, là, ça va brûler votre téléphone. C'est ça, on peut évidemment là s'en sortir à une distance plus grande, mais comme ils disent, pour avoir les meilleurs résultats, environ 5 cm. Euh, pour le faire fonctionner, je l'ai pas vu par défaut dans mon téléphone. D'accord, on a eu le téléphone un peu avant tout le monde, euh, probablement que ça va être mis à jour, mais il faut. j'ai dû installer l'application Pixel Thermometer, <rire> en anglais, euh, et j'ai trouvé ça chouette parce qu'on peut améliorer la précision du thermomètre. On peut tout simplement pointer, ça fonctionne très très vite, c'est très surprenant. On pointe le capteur de sa caméra, on le met à peu près 5 cm de ma tasse de café par exemple, et boum, ça me donne la température du café 58.3. On peut augmenter la précision en choisissant la matière de l'objet qu'on mesure. Donc par défaut, c'est une mesure générique. Mais si on veut, on peut dire c'est du bois, du métal brillant, de la fonte, du caoutchouc, il y a du liquide. Il y a plein, plein d'options comme ça. Je trouve ça fantastique. Il n'y a pas l'option encore pour mesurer des humains. Non, parce des que des ça demande l'approbation des autorités euh, sanitaires. Et voilà, ça demande pour que ce soit considéré comme un objet médical. Il travaille là-dessus. Mon feeling, ça pourrait très bien fonctionner. avoir une petite idée si, euh, je ne sais pas, les enfants font de la température pendant qu'ils dorment sans les réveiller. On prend notre téléphone, on pourra enregistrer ça dans notre capteur euh, euh, Fitbit euh, pour avoir des données sportives d'échauffement, de surchauffe. Mm -hmm. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de réglage pour les humains. Alors, j'espère que ça va arriver bientôt. Mais C'est un beau, beau, beau gadget euh, pour mesurer la température de sa boue. Sauf mesurer la température d'un rond de poil, s'il si est à bonne, j'ai bien hâte. Mm -hmm. euh, sauf que la limite supérieure, euh, écoute, c'est je pense 150 degrés. Ce n'est pas si élevé que ça. Celsius, au euh, moins. Euh, j'ai été Celsius Tout à fait. Fait que euh, il va falloir le valider, là, mais dans ma tête, ça mesurait pour un, un spectre plus grand. Mais l'hiver, ça, ça va permettre d'aller dans le moins 20 si je ne m'abuse. Pas bête, pas bête, pratique. Euh, je
0: veux dire un truc à propos du. Premièrement, le, le Pixel 8 Pro est vendu avec une Watch 2. Je l'ai dit tantôt, je le répète. Donc, parce qu'il quand oui, même oui, pas donné oui, oui. 1350$ le prix de base. Euh, cela dit parce que si vous comparez les téléphones Android, il y a évidemment le gros vendeur, c'est les Galaxy S de Samsung. Il y a quelque chose dans l'interface. Google a revu aussi euh, le, le retour haptique de ces appareils pour cet mmh. automne. Et euh, les petits déclics physiques, les petites vibrations sont extrêmement bien dosées à, toutes les, à tous les moments dans l'interaction dans qu'on fait avec le, le téléphone. Ce qui facilite beaucoup l'interaction euh, sans nécessairement être 100% captivé visuellement par le téléphone. Il y a des petits déclics à tous les moments quand on change d'application, quand on défile des listes, quand on, on ouvre des alertes, des choses comme ça. Et euh, on a vraiment pris un très, très grand soin à, à, justement à raffiner l'interface euh, utilisateur là, euh, au niveau visuel, au niveau des icônes, au niveau du, du jumelage, de l'harmonisation du logiciel avec le matériel. Et je vais vous dire un truc, y a pas, moi personnellement, je comprends Google de vouloir pousser parce qu'ils font une, une, un meilleur produit visuellement en termes d'interface, que ce que fait Samsung avec ses Galaxy S, qu'ils ont une interface qui est sérieusement affreuse depuis toujours, <rire> et qu'ils ont tellement de misère à l'améliorer, et qui rajoutent en plus des applications inutiles, parce qu'ils font beaucoup de, vapor, de bloatware, là, des, des logiciels qui... Euh, mm -hmm. Toute la suite Samsung, toute la suite Google, toute la suite Microsoft, il y, y a comme trop d'applications. Ça, ça rend du gros des applications, on parle de 400 MB pour un appareil oui. photo, qui... Quand on a, tu sais, trois applications comme ça sur 128 GB, c'est pas long qu'on remplit sa mémoire. Euh, donc, d'avoir un, 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 un téléphone avec... Euh, premièrement, la plus récente version d'Android qui va être mise à jour pendant 7 ans. Ça, c'est un gros plus. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, Android 14, c'est une belle mise à niveau. Il y a beaucoup de personnalisation possible. Je veux dire, juste avoir le téléphone, le déballer, le programmer, puis après ça, le personnaliser, c'est comme une fin de semaine de, de plaisir pour ceux qui aiment ça, ou de paquet de prouves pour ceux <rire> oui. qui aiment pas ça.
1: Non, mais tout simplement pour un Conquer Techno qui fait c'est la saison des téléphones en ce moment. C'est mon cinquième en <rire> quelques ben, c'est Ça, fait, fait, ça, ça fait beaucoup de
0: programmation, de, de mots de passe, puis d'adresses de, de, courriel dans toutes plein d'applications qu'on répète. En tout cas, bref, effectivement. Oui, surtout de la
1: double authentification qui demande un code dans son ouais. autre appareil. Puis là, on est en train de, de, de revenir, puis d'appeler sa, sa, sa carte de crédit pour approuver le téléphone parce que ça fonctionne pas que les offres, ouais, mesdames et messieurs des chroniqueurs techno
0: ouais il y a euh, <rire> l'autonomie du Pixel 8 m'a un peu déçu on parle de pas tout à fait une ah oui. dizaine d'heures d'utilisation donc si vous voyagez si vous vous déplacez beaucoup ça va vous prendre un chargeur à proximité il euh, y a des gens aux États-Unis qui rapportent des problèmes euh, des, des beaucoup de bugs dans dans leur leur propre je n'ai j'ai pas vu grand chose ne pas fonctionner comme promis là je peux pas dire mm. que j'ai eu des problèmes avec le Pixel 8 ni le Pixel 8 Pro Bien, évidemment, il y a toujours du monde qui vont chercher les bébites et tous les téléphones ont des bébites, donc il n'y a rien qui est parfait. Mais pour le prix, euh, c'est un téléphone qui euh, m'apparaît euh, à ouais. considérer, euh, ne serait-ce que pour la durabilité promise là, de sept ans euh, de mise à jour du de, de système d'exploitation. Puis... Donc, si vous n'êtes pas abonné à, à une religion, à Apple, Samsung <rire> ou autre, ben, c'est peut-être quelque chose à considérer
1: moi je me suis amusé juste en terminant, il y a le macro jusqu'à 2 cm, j'ai pris des très très belles photos de mon œil. Mm -hmm. j'ai pris des très belles photos, même avec le zoom 5 fois, on a un petit euh, zoom assez intéressant, euh, j'ai pris des photos macro de petits objets, et c'est fou de voir que quand on prend une photo avec un zoom cinq fois, ça tremblote un peu, l'image est légèrement floue, et tout à coup, ouf! L'image de
0: oui
1: On voit l'effet euh, ben oui. numérique qui combine les pixels, je sais pas quelle magie ils font, mais j'ai pris des photos entre autres de mon clavier euh, et, et c'est fou de voir là, les petits bouts de crasse, euh, les tâches que. Et, écoute, même à l'œil, c'est difficile à percevoir, les miettes, les. les... Très très joli. Je pense que <rire> les qui... Non mais non mais c'est beau de voir les, les caméras macro. Ça fait longtemps qu'il y en a sur certains téléphones, certains téléphones misaient là-dessus. On l'oublie trop souvent. Mm -hmm. Mais prendre une photo très très près, très nette, c'est un œil simplement l'œil de quelqu'un. C'est tellement beau mm -hmm. euh, une montre, un objet qu'on aime de près, une pièce de monnaie. Euh, puis des belles choses. Fait que moi, je, moi, je ouais. en tout cas, si vous cherchez un téléphone Android, euh, puis que, euh, comme tu dis, on n'est pas accro, on n'est pas pris dans une euh, un environnement euh, euh, fermé. C'est -ce ouais. <rire> serré, exactement. C'est ça. Euh, ben, écoutez, ça peut être une très, très belle option. Je pense que vous allez être très satisfait du Pixel 8 Pro ou le Pixel 8, qui est un très, très bon téléphone qui devrait vous plaire. Simple, pas d'application, comme tu dis, de bloatware.
0: Ben, si vous allez prendre on la photo, prend en tout cas, c'est vraiment un appareil, un des top appareils pour la facilité de prendre des photos. La qualité des photos est correcte. La retouche est discutable, mais sérieusement, ça ça rend la prise de photos naturelle et plus, plus fluide que bien d'autres téléphones. On va parler parlant d'écosystème d'accessoires qui nous renferme. On a euh, des montres connectées à discuter, à comparer et à présenter dans, la prochaine, euh, dans le prochain segment. Restez avec nous une tasse de tech, on va en parler tout de suite. La Pixel Watch 2 et la Apple Watch Series 9. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. Nous sommes, Pascal, à la bonne heure. Mmh, <rire> Devrais-je dire. Nous allons parler de montrer bon... des choses. Et, et normalement, quand on parlait de montres, il y a de cela quelques années à peine, on présentait des, des, des montres à cadran quartz ou des montres à mécanisme automatique, des choses comme ça. Et depuis quelques années, on le sait, ça a complètement changé parce qu'il y a maintenant des montres connectées qui ont pris d'assaut le marché. Et cet automne, il y a deux nouveautés qui pourraient euh, intéresser par défaut ou pas les gens parce qu'il y en a une, le Pixel Watch 2, qui est vendu avec le Pixel 8 Pro. Je pas arrêté de le dire du baladou, j'espère que vous avez compris. Euh, donc, des gens vont acheter un téléphone, et vont recevoir une montre sans trop savoir. Et il y a aussi une nouvelle Fitbit Charge 6 que j'ai pas pas, mais qui fait aussi que Google va pousser fort sur l'aspect santé de ses, de ses accessoires cet automne. Et évidemment, il y a Apple avec sa Apple Watch série 9, qui est un peu l'espèce le, de, de montre connectée par défaut dans le secteur, parce que on la voit partout, beaucoup de gens en ont. Puis comme ça fait neuf générations de la montre maintenant qui existe, ben les gens qui ont même une série 2 ou un des, une des premiers modèles, série 3, euh, l'ont encore au poignet. Donc beaucoup de gens ont des montres. Et euh, on sent que c'est la fin d'un cycle chez Apple là, avec la série 9. J'ai hâte de voir si euh, on va rappeler la, la prochaine, la série X, ou si on va trouver un autre nom, parce qu'on le sait avec l'iPhone. L'iPhone X, c'était quelque chose de nouveau, euh, de, beau, de bout en bout. Ce qui fait que la série 9, les nouveautés sont quand même assez minces pour une montre qui coûte quand même 550 dollars. Euh, la grosse affaire cet automne, ce sur quoi Apple a insister, c'est l'aspect euh, euh, carboneutre de la production de la montre, ce qui est super correct. Bravo euh, mais une fois qu'on l'a au poignet, c'est pas quelque chose qu'on qu ça change pas ça. notre interaction <rire> avec le produit. Mais ça. on peut se sentir mieux de l'avoir, surtout que pour une fois, pour une rare fois, on achète la montre 550 dollars et on peut choisir à travers quatre euh, ou cinq différents bracelets de, de matériaux différents pour le même prix. Parce que c'est ça le problème, et j'ai le même problème avec la Pixel Watch 2. c'est La Pixel Watch 2, par en passant, coûte 480 de base. Ça vient avec un bracelet en silicone très banal, très ordinaire. Mais si on veut changer le bracelet pour quelque chose comme ça, si on achète les produits officiels qui viennent avec, les accessoires vendus par Google, le bracelet en inox est 250 Wow! Alors que moi, j'ai trouvé sur Amazon ce, celui-là là pour 15 dollars <rire> voilà, Exactement voilà. identique.
1: Ouais, probablement ouais, qu'il est de moins bonne le, qualité. C'est ça. Peut-être pas le même fini, mais le, le, le mark est épouvantable. Les bracelets ben propriétaires, ça. je trouve ça je trouve ça gênant. On parle d'impact voilà. environnemental et tout. là. Il, et, là euh, dans les
0: deux cas, on parle d'un cadran de 41 mm. Là, il y a une question de goût. Celui de la Watch 2, il est tout rond comme une vraie montre. Alors que celui de la Watch, de l'Apple Watch, il, le sait, il est carré, on le sait, il est rectangulaire. Euh, question esthétique, probablement qu'un cadran rond est plus joli. Malheureusement, c'est à peu près le même format que l'Apple Watch de première génération. Il n'y a pas de choix de dimension. Il n'y a mm -hmm. qu'une dimension. Il y a une watch, une Pixel Watch chez Google et c'est celle-là. Euh, J'ai demandé aux gens de Google ce ils, pourquoi ils faisaient deux téléphones de même de, dimension, de dimensions différentes alors qu'ils font juste une montre. Et ils ont dit essentiellement la Watch 2, c'est une version de la Watch originale sur laquelle on a corrigé les défauts dont nous avons parlé nous a parlé nos, nos, nos clients, nos utilisateurs. Donc, effectivement. Ça, c'est la Watch qui aurait dû être la première génération de la Pixel Watch. Euh, et à partir de là, on pourrait imaginer des évolutions. Donc, on peut penser que la prochaine, les prochaines générations seront pas mal plus attrayantes que celle-ci. Cela dit, ce qui est nouveau sur la Pixel Watch 2, c'est toute l'intégration de Fitbit et de données de santé. On joue vraiment la même carte qu'Apple, qui pose beaucoup sur les valeurs, les mmh. données de santé captées par sa montre. Et dans les deux cas, c'est quand même assez précis. Euh, on a revu le capteur euh, de fréquence cardiaque du côté du, de la Pixel Watch, qui, ce qui fait vraiment une différence parce qu'il est vraiment très, très précis. Ça permet de faire euh, de l'interprétation de données un peu plus avancée automatiquement dans les applications, que ce soit l'application Google Fit ou dans euh, Fitbit. Ça vient avec six mois de Fit Premium, de Fitbit Premium, là, qui est le service de recommandation, d'entraînement, de, d'espèce de super coach. Uh, Fitbit. Donc, uh, vraiment, si vous cherchez un produit, une montre d'exercice, uh, la Pixel Watch fait bien le travail. Mm. Évidemment, l'Apple la, Watch, si vous êtes plus du côté iPhone, fait aussi bien le travail. Uh, la grosse affaire entre les deux, la grosse différence entre les deux, uh, c'est vraiment l'interface. Et là, ça, ça m'a vraiment déçu du côté de Google uh, qu'on a abandonné toute l'interface gestuelle qu'on avait avant dans Wear OS. Um, mm. La Pixel Watch est une montre Wear OS, donc utilise cette, euh, ce système d'exploitation qui était ouvert, qui était l'équivalent pour les montres connectées d'Android pour les téléphones chez Google, mais on ajoute une couche logicielle Pixel qui la rend euh, 100% fonctionnelle strictement avec les téléphones Pixel. Mm. Vous pouvez la jumeler avec un iPhone, vous pouvez la jumeler avec un téléphone Android, mais vous avez seulement une fraction des fonctions. Ça. Et vous avez quand même accès à la boutique d'applications pour Wear OS, mais qui est vraiment qui a été développé pour des montres des anciennes générations et qui a perdu un peu de son élan, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de montres Wear OS qui se vendent. Euh, mais ce qu'il y avait de bien dans Wear OS, c'est qu'il y avait, euh, on pouvait bouger le poignet comme ça, bouger la main comme ça, et on pouvait euh, déplacer les alertes, déplacer, lancer des applications. Il y avait cinq ou six gestes qu'on pouvait faire avec le poignet sur lequel on porte la montre, sans avoir à toucher l'écran, sans avoir à regarder même la montre, mm -hmm. qui nous permettait d'interagir avec le contenu à l'écran, euh, ou même le contenu multimédia comme la musique. Et tout ça a été a été enlevé par Google dans la Pixel Watch 2. Et c'est vraiment dommage parce que pendant ce temps-là, sur la Pixel, sur l'Apple Watch série 9, on a ajouté une nouvelle fonction gestuelle qui consiste mmh. à taper, double taper de l'index et du pouce pour que la montre exécute une commande qui s'affiche à l'écran. Ça n'exécute ça qu'une seule commande et c'est celle qui est affichée à l'écran. Et c'est vraiment dirigé par la montre. c'est pas nous qui choisissons quelle commande on veut exécuter. Donc, c'est une commande gestuelle limitée mais ô combien agréable quand on a quelque chose dans l'autre main et qu'on veut pas toucher à sa montre. Ben oui, quand on a les mains sales, quand on fait de la
1: cuisine, des fois, tu veux regarder l'air, euh, qu ben, juste quand il pleut, je veux dire, hein, parce que la pluie sur l'écran, voilà. ça
0: fuck toute l'interface, là, pouf, tap-tap, ça marche, donc c'est un gros plus. Euh, pour tout le reste, honnêtement, c'est kiff-kiff, on parle, et ça, c'est drôle, À Paul a présenter sa Apple Watch Series 9 en disant elle a une autonomie d'une pleine journée de 18 heures. <rire> oui. Google a comme fait, non, non, moi, j'ai regardé mon cadran, là, euh, et mon agenda, et je sais qu'une journée dure 24 heures. Donc, chez Google, on dit, ben, Notre montre-nous une pleine journée de 24 heures d'autonomie. Mais si vous les utilisez pour comptabiliser des activités euh, spécifiques dans la journée, avec un GPS, avec de la musique qui joue, des choses comme ça, les deux durent à peu près 12, 13, 14 heures là, dans leur utilisation, gros max. Donc, si vous, êtes, si vous espérez avoir une montre qui fait l'exercice de jour et le sommeil de nuit comme euh, moniteur d'activité… Mmh. Ben, il va falloir la charger le matin puis le soir parce que vous allez avoir besoin de la recharger au moins une fois, peut-être deux par jour.
1: Mmh.
0: Et ça, ben, c'est ce qui me fait dire qu'au prix où ces montres-là sont vendues, c'est vraiment, c'est vraiment pas euh, nécessaire, mmh. et c'est même un peu fâchant parce qu'on serait capable d'avoir plus d'autonomie. oui,
1: l'autonomie de, des montres, il me semble, que ça devrait être minimum une fin de semaine, ouais. une fin de semaine d'utilisation, ben, plus qu'une journée. Vraiment, faire 24 oui. heures
0: au complet, puis en avoir assez après pour euh, partir au oui, travail pour, ou pour aller pour, pour aller
1: pour t'entraîner, pour aller. Tu veux, te, tu t'en vas euh, faire un marathon en fin de semaine, tu oublies ton chargeur. Tu peux voilà. t'en sortir, tu fais ton marathon, tu reviens, tu recharges ta montre le dimanche soir, ça devrait être ça. Euh, ouais. Tu veux dormir, voir tes données de sommeil, tu pars vite pour le travail, tu oublies de la charger, tu devrais avoir de l'autonomie pour la journée au complet, même si tu t'en sers un petit peu.
0: Voilà. Il y a deux choses qui distinguent ces deux montres-là. Euh, si ce que vous aimez, c'est l'intégration des applications multimédia, du côté d'Apple, c'est imbattable, Apple Music, euh, la messagerie, la téléphonie, tout ça, euh, surtout si vous optez pour la, la version LTE qui vous permet de le faire sans avoir votre mm -hmm. téléphone dans la poche. Évidemment, il faut payer tous les mois pour la connexion LTE, on s'entend, ce n'est pas donné. Euh, mais ça, c'est très bien intégré du côté d'Apple. Le paiement mobile avec euh, Apple Pay, tout ça, c'est vraiment la montre la plus complète à ce niveau-là. Apple Music était à des années-lumière devant YouTube Music, je le dis tantôt, mais c'est encore plus apparent sur la montre. Spotify, sur, la, sur Wear OS, sur la Pixel Watch, peut quand même stocker de la musique localement. Donc, on peut avoir de la musique sur sa montre, partir sans connexion euh, à son téléphone et écouter de la musique. Mais l'intégration des applications, euh, de la suite d'applications Google, si on veut, dans la Pixel Watch n'est pas à point, n'est pas léchée au niveau de ce que offre Apple. Donc, ça, c'est un peu moins fort de ce côté-là. Donc, si vous êtes plus du côté euh, montre connectée pour les fonctions multimédia, les fonctions connectées, Apple Watch, il n'y a pas de question à poser. C'est ce que vous voulez, c'est un suivi d'entraînement pas cher, ben, puis vous achetez un nouveau téléphone, ben, c'est évident que Google le gagne haut la main parce que vous avez la montre pour gratuit si vous achetez un téléphone, <rire> ce qu'Apple ne ferait jamais. Donc, vraiment, la solution écono Google, la solution connectée Apple, et je pense que vous avez un choix qui est très facile à faire à partir de là dans ces deux montres-là.
1: Oui, puis comme, comme tu le dis, si tu veux te gâter un peu, tu dis, ah, je vais acheter la, 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 la pix, le pixel, le téléphone pixel de base, mm -hmm. et la montre, ben, tu peux Acheter le Pro est tellement gratuite. Exact. Je pense que ça revient moins cher d'acheter le Pro. Et, et la, montre la montre est une belle expérience, une belle intégration des deux. On aimerait évidemment que la Pixel Watch fonctionne avec plus de téléphones de façon plus Entière et entière et complète, ben oui, oui. c'est ça. Mais ah. Apple fait le même jeu. On peut pas utiliser une Apple Watch avec autre chose qu'un iPhone. Alors, euh, qui, euh, qui, qui est pas fin là-dedans? <rire> non. Puis on n'a
0: pas, euh, pas aussi parlé euh, de l'Apple Watch Ultra qui sera une autre conversation parce qu'elle s'adresse à un autre marché, mais celle-là, faut vraiment vouloir avoir une montre de pointe. C'est pas une montre grand public, la Ultra 2. C'est pour les gens qui ont ben. déjà le goût de s'acheter une montre à 1200 Il y en existe d'autres. On en reparlera un autre tantôt. Mais si vous voulez mon avis très personnel, la Pixel Watch 3 en version 45 mm avec connexion mmh. LTE qui va peut-être voir le jour l'année prochaine ou peut-être pas pantoute, mais qui, pour moi, devient la montre qui, de, que Google devrait produire. Ça, ce serait un game changer. Mais pour l'instant,
1: comme on la donne avec un téléphone, c'est la meilleure combinaison pour la Pixel Watch. Je te pose une question. Je ne l'ai pas vu en personne encore, la Pixel Watch. Est-ce mm -hmm. que la bordure est toujours aussi euh, grande ou ah. on a agrandi l'écran? Par non, part... c'est le même.
0: C les mêmes dimensions à peu de choses près. Euh, D'ailleurs, les bracelets de la Watch 1 marchent sur la Watch 2 parce que c'est
1: les, les mêmes formats.
0: Il y a toujours cette bordure noire, donc on n'a pas un écran, euh, un affichage bord, mur à mur sur l'écran. Euh, donc il manque un peu. C'est un peu dommage parce que ça vient que l'affichage est petit. Même si c'est 41 mm comme l'Apple Watch, comme c'est rond, on perd beaucoup d'espace d'affichage et on mm -hmm. tout est plus petit. Bon, le visuel euh, est bien, bien ficelé. C'est très joli l'interface. C'est inspiré de Fitbit et ça marche très bien. Mais c'est vrai que ça affiche un peu petit quand on court, puis qu'on regarde vite vite, puis qu'on check, on puis qu'on bouge beaucoup faut prendre le temps de bien regarder parce que d'un coup d'œil on peut manquer de l'information et c'est un peu triste pour ça aussi. Euh, mais elle est plus légère, elle
1: est plus portable peut-être et elle est ronde. Processant plus rapide, je pense que c'est une belle amélioration. Ouais, c'est une belle amélioration. Cas, la Google euh... Watch 2 et la Apple Watch Series 9 mais c'est un, un, un bel automne pour
0: reconsidérer votre écosystème de gadgets parce qu'il y en a des fun sur le marché en ce moment et voilà, est-ce yes. qu'on termine là-dessus
1: c'est ça qui est ça mon cher
0: ami, effectivement vas-y Pascal, remercie-nous ah,
1: ben, TELUS et Jura le C23, le Gros Cogico, toutes les stations qui nous diffusent et nous relaient, bonjour à vous partout au Québec Claude Hébert les mises en onde avec Jean-Christophe Ouellet, Alain Mickey, on peut te lire partout, partout. Ben, là, dans le devoir, surbranchez-vous euh,
0: protégez vous partout. mon on premier aussi dossier
1: sur Amazon de ne protéger vous en passant. Les gens qui Ouh. achètent en ligne, allez voir ça, c'est super intéressant. Donc. Voilà. pascalforget.com pour me suivre. Écrivez-moi, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir. On se revoit la semaine prochaine, Alain. À la semaine prochaine, Pascal. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Bye, bye. C'est
0: 23.